0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: מלחמות, <מלחמות> כבר לא קרות
1: בחורף. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למשהו אולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור רם פישמן, חבר סגל בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, כלכלן פיתוח מומחה לפיתוח בר קיימא. שלום רם. שלום. כיף שאתה כאן. תודה. אנחנו תמיד. הולכים לדבר על מושג רווח כבר, אבל לא בטוחה שכולנו מדברים עליו נכון במירכאות, או באופן מדויק, וזה קיימות, שזה מושג גדול. נכון. <laughs> אבל תואר בקיימות נראה לי לא היה כשאתה התחלת את הדרך, אף על פי שאתה צעיר, ואני שואלת את עצמי מה למדת כדי להגיע ולעסוק בקיימות.
0: האמת שלמדתי במקור מתמטיקה ופיזיקה.
1: <laughs> וואו, אוקיי, תשובה לא צפויה.
0: <laughs> אבל תמיד נורא התעניינתי בנושא הסביבתי, וחיפשתי הזדמנויות לעסוק בזה בצורה, באותם כלים שבהם אה, למדתי את המדעים המד... המדויקים יותר. כן. פיזיקה, מתמטיקה, ואז היו הרבה פחות הזדמנויות לעסוק בזה בצורה הזאתי, במיוחד, מאשר היום. אז אפילו בארצות הברית זה רק התחיל. הזווית הזאת, הצורה הזאת, היא להסתכל על נושא הקיימות, רק התחילה.
1: האמפירית, המדידה.
0: האמפירית, האנליטית, וגם עם הדגש החברתי והכלכלי יותר, mm-hmm. שתכף נרחיב על זה, זה היה עוד די נדיר אז. ורק אז התחילו לצוץ בארצות הברית תוכניות ללימודים גבוהים יותר, תוכניות מחקריות, דוקטורט וכולי, שבאמת ניסו להסתכל על הנושא הזה בצורה קצת שונה ממה שהיה נהוג. עד אותה נקודה, הנושא הסביבתי, תכף נסביר בדיוק מה הכוונה בזה. ויצא לי להשתלב באחת מהתוכניות האלה בניו יורק, נסעתי לאוניברסיטת קולומביה, התחילה שם תוכנית שנקראה פיתוח בר קיימא, וזהו, ככה התחיל המסע. היום יש הרבה יותר תוכניות כאלה. כן. יש גם תוכניות... הרבה מאוד נפוץ בתואר ראשון, בתואר שני, דוקטורטים יותר כאלה, אינטרדיסציפלינאריים, בין תחומים שעוסקים בזה, ואפילו בארץ זה מתחיל. אז uh, יש כמה אוניברסיטאות בארץ שכבר מציעות uh, תוכניות שקשורות לזה. אצלנו יש הזדמנות... Uh,
1: באוניברסיטת תל אביב.
0: כן, אז אם במקרה מישהו מקשיב לזה והנושא מעניין אותו, אנחנו... עוד אין לנו תוכנית לימודית ספציפית שמיועדת לזה, אבל אצלנו בתואר שני במדיניות ציבורית יש מסלול מיוחד. שעוסק בתחום הזה, ויש אצלנו הזדמנויות מחקר, אני חושב, מאוד מסעירות. אז... שאולי
1: נחווה חלק מהן בסדרה הזו שאנחנו בשמחה. נקליט ביחד, ואז uh, המאזינים והמאזינות יוכלו להבין על מה אתה מדבר ועל איזה בין בדיוק נוצרת. אז אנחנו תכף נבין את זה. עוד דבר שחשוב לי לדבר עליו זה העובדה שסביב הקיימות, אם אני אייצר איזה שמש אסוציאציות ציבורית, יש הרבה פעמים כל מיני מונחים כמו מחבקי עצים, אנשי סביבה, זה אנשים ירוקים, אנשי המחזור, אנשי הירוק, קצת לא ריאליים, <laughs> לא בדיוק מחוברים, אז הסטיגמה הזאת היא נמסה, היא לא נמסה, היא מתפוגגת, היא עדיין קיימת מהזווית שלך, אני מניחה שאתה יכול לראות את זה יותר טוב מאשר הזווית שלי.
0: כן, אז זה בדיוק נוגע להבחנה ש, שדיברתי עליה קודם, שאם באופן מסורתי העיסוק בנושא הסביבה היה מאוד אקולוגי ומאוד עסק בפן מסוים של ההשפעות של המשבר הסביבתי, אולי ההבדל בטרמינולוגיה בין נגיד לימודי סביבה לבין עיסוק בקיימות זה השילוב באופן מאוד מהותי של הצד הנוש... האנושי של הסיפור הזה. זאת אומרת, איך זה משפיע עלינו קודם כל. אז בואו נגיד, גם... גם הדיון בזה בשפה ובהבנה של תהליכים כלכליים, שקצת הייתה חסרה אולי בדיון המוקדם יותר, ואולי גם גרמה לכך שבאופן מסורתי אולי הרבה כלכלנים לא התייחסו מספיק ברצינות לנושא הזה. וחלק מזה זה, זה בייס, אה, איזה בייס אולי. דעה קדומה או יחס. דעה קדומה, ואני אישית גם בא מהעולם הזה של הסביבתים, הרבה מאיתנו אומנם מונעים על ידי איזה הרגשה, איזה אינטואיציה שמשהו, שזה דבר נורא חשוב, וזה משהו שמאוד כואב לנו, אבל למרות שהרבה מאיתנו מונעים על ידי זה, ואולי יש בזה אלמנט שהוא קצת יותר אידיאולוגי או רגשי, אני לא חושב שהסטיגמה הזאת היא מוצדקת, שאנחנו הם, כולנו מין מחבקי עצים רומנטיים. כי גם אלה מאיתנו שהם כן מחבקי עצים רומנטיים, הרבה פעמים היה גם טיעונים יותר מהותיים מזה. אבל, במידה אני חושב שזה נכון להכיר בכך שרוב הטיונים והנבואות זעם למיניהם, שהשמיעו האנשים מהרקע הזה, הרבה פעמים לא עמדו במבחן המציאות. הן היו נאיביות מדי. הן לא מספיק התחשבו ביכולות של חברות אנושיות, של כלכלות אנושיות, להתמודד עם הדברים האלה. ואני חושב שהרבה מהנבואות זעם האלה, במיוחד בשנות השישי, נראה יותר מאוחר, על זה שכל רגע העולם הולך לקרוס, וההסתכלות הצרה יותר בצד הביולוגי הסביבתי גרמו לכך, הנבואות האלה לא התגשמו.
1: אז ו... גרמו לכך שמה, שפתאום התחום הזה והאנשים שעוסקים בו נראים לא אמינים?
0: אני חושב שבמידה מסוימת יש בזה משהו. ולכן במיוחד אני חושב בתחום של הכלכלה. שזה תחום שלא הובן מספיק על ידי האקולוגים שיצאו בנבואות זעם. Mm-hmm. באמת לא הובן. ואגב, ו... החוסר הבנה הזה קיים בשני הכיוונים. כן, אקולוגיה בכלכלה וכלכלה באקולוגיה. כן, אבל הכלכלים, היה קשה להתייחס לזה ברצינות מספיקה, ואני חושב שזה גרם נזק, כי היום, כי הבעיות הן באמת מאוד עמוקות, וזה גרם נזק שבגלל, כשמישהו צועק זאב, 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 על משהו שהוא לא זאב, אז כשמגיע הזאב האמיתי, לא התייחסו אליו ברצינות. כן. אז היום הדברים האלה משתנים, כמו שדיברנו קודם, יש הרבה יותר uh, דו-שיח, יש הרבה יותר הבנה, גם הכלכלנים הרבה יותר עוסקים בנושא הזה. ולכן אני חונכתי גם בדוקטורט שלי, למרות שלא התכוונתי, שלא, לא, לא התעניינתי בכלכלה, אבל כחלק מזה למדתי את ההסתכלות הכלכלית יותר על הנושאים האלה, גם מבחינה אנליטית, גם מבחינת uh, שילוב של ההבנה של איך חברות... יכולות להתמודד וכלכלות יכולות להתמודד עם דברים כאלה.
1: סביבתיים, שינויים סביבתיים גדולים. כן,
0: נכון, וגם מהבחינה של שיטת המחקר, של ללכת מכיוונים שהם או רק אקולוגיים, או שהם קצת פשטניים או אידיאולוגיים באיך שהם עוסקים מהצד החברתי, לניתוח שהוא יותר בוגר מבחינה אנליטית, יותר אמפירי, יותר מדעי. וזה כן. מתחבר לקטע של לבוא נגיד עם מדעים מדויקים, לבוא מפיזיקה ולהביא את הגישות האלה לתוך ה- ה- המחקר והדיון בנושאים האלה.
1: אז נשמע שכן נעשה איזשהו צעד קדימה, ואולי באמת הציבור יהיה יותר מוכן לשמוע את הטיעונים, וגם הם יהיו מתומחים היטב בצורה שהיא מביאה בחשבון את התחום החשוב של כלכלה, בכלל חברה. אז נשמע שעשינו צעד קדימה. יחד עם זאת, עדיין יש הרבה מאוד התנגדויות בציבור, ואני חושבת שדווקא הצעד קדימה גם... איזשהו אלמנט של מכשול בהסברה. למה? כי נדמה לי שכשאתה מכניס למשוואה את הפעילות האנושית, ואתה בעצם מסביר דרכה ודרך עוד שינוי אקלים וכולי וכולי, ואיך זה משפיע חזרה על האדם, נדמה לי שמאוד קשה לאנשים לקבל את הטיעונים האלה, כי זה נשמע מאשים, ואנשים לא אוהבים שמאשימים אותם. ואני שואלת את עצמי, אם אתה חווה את זה, אני חווה את זה בטוח בקרב uh, חברים, משפחה, אתה יודע, דיונים יומיומיים. אבל האם אתה בתור חוקר חווה את ההתנגדויות האלה, אולי לא בקהילה המדעית, אבל אפילו מחוץ, גם מחוץ לה, של uh, זה לא באמת נכון, או תמיד היו שינויי אקלים, ואז אתה צריך להסביר שזה עניין של מהירות השינוי ודברים כאלה.
0: נכון, אני חושב שיש שני, שני צדדים למטבע הזה. כן. מצד אחד, הדיון הזה שהוא כאילו דיונים שיותר מתעסק מזווית של האדם, איך זה ישפיע עלינו. Mm-hmm. זאת אומרת, בוא נעזוב רגע את דובי, דובי הקוטב בצד, ונשאל איך זה משפיע עלינו בתור בני אדם, האם זה יפגע בנו. אז יש הרבה אקולוגים שלא אוהבים את הגישה הזאת, כי היא מאוד אנתרופוצנטרית, זאת אומרת, מה, הדובים גם חשובים, מערכות הטבע גם חשובות, למה להסתכל רק מאיך שזה משפיע עלינו? ויש בזה, בזה הרבה מן האמת, מבחינה אולי מוסרית או אידיאולוגית, אבל אני חושב שמבחינה פרקטית, הדרך לגרום לשינוי אמיתי, איפה שההחלטות נקבעות, בחברה זה חייב לעבור דרך דיון כזה עם להיות ריאליים. ולכן אני גם נוטה לעסוק בפן הזה בעיקר.
1: כלומר, בפן אסטרטגיה. של איך זה משפיע על בני האדם.
0: כן, אני חושב שמבחינת אסטרטגיה, לנסות לעורר אנשים להבנה של כמה המצב חמור, רק על סמך מה שיקרה לדובי הקוטב, כמה שזה חשוב, אני לא מזלזל בזה, אבל אם לא נכניס את האלמנט של איך זה משפיע עלינו, על ההכנסה שלנו, על הרווחה שלנו, של הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו, יהיה קשה להביא לשינוי תוד, תודעתי ולשינוי מעשי. כן. צד השני זה מה שהזכרת באמת, שזה נכון שדווקא בצד שלא איך זה משפיע עלינו, אלא באמת להוכיח שהטיעונים האלה שמראים כמה ההשפעה שלנו כחברה אנושית על הסביבה הטבעית היא זה נכון שבמקרים מסוימים התגובה לטיעונים האלה זה מין, אם כל כך אה, קשה להתמודד איתם, דרך כלל להתמודד איתם זה לא נכון, הכחשה. Mm-hmm. אני חושב שפשוט הבסיס המדעי לכל טיעון כזה הולך ונשמט במהירות. יש עוד כיסים של הכחשה צינית מאוד לדעתי. Mm-hmm. זה די מוגבל לאגף פוליטי אחד בארצות הברית היום, ואין ספק שההיסטוריה תשפוט את האגף הפוליטי הזה בחומרה. אני לא מאמין שמישהו שם באמת מאמין במה שהוא אומר. <laughs> זה ציני, okay. זה פושע, ואין לזה שום בסיס. זאת אומרת, הדיון הזה הוא לא באמת מעניין. זה עניין פוליטי, אין לו שום אלמנט מדעי.
1: הבעיה שהוא מחלחל לציבור. אסור אני... שהוא יחלחל לציבור אם ככה.
0: נכון, אני חושב שזה נכון. אני לא חושב שהוא יאריך ימים.
1: אוקיי, זאת האופסימית. זה עדיין,
0: אני באמת חושב שזה מוגבל לאיזשהו אגף ספציפי בארה״ב. כן. רוב העולם כבר עבר הלאה. אוקיי, משמח לשמוע. כל מי שלוקח מטריה בבוקר כשבתחזית כתוב שירד גשם, <אנ> אין לו שום בסיס לא להאמין לתחזיות אחרות. אם אתם מאמינים במדע ובפיזיקה, אז אי אפשר להיות סלקטיביים. כן. <laughs> אבל אני באמת לא חושב שכדאי לבזבז על זה זמן. בסדר גמור. זה לא, לא טיעון, זה, 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 זה נובע ממה שאת אמרת, זה נובע מזה שזה הדרך הכי קלה להתמודד עם זה שיש לי אחריות למה שאני אצטרך לעשות. עכשיו, מבחינה טקטית, כל הזמן לדבר רק על הקטע הזה, אנחנו, זה אנחנו, זה אנחנו ואנחנו אשמים, זה גם לא חכם. אני חושב שמבחינה, זה כבר מעבר זה למדע. זה לא
1: מתבונן לעתיד.
0: נכון, וזה מעבר למדע. ממש, הזווית הנכונה שצריך גם להדגיש היא, יש המון מה לעשות. הרבה פעמים אנשים מגיבים ככה למצב שבו אין מה לעשות, אז הולכים להכחשה. אבל יש המון מה לעשות, זה עניין של רצון פוליטי, זה ממש לא בשמיים. אנחנו יכולים לפתור את הבעיות האלה, אנחנו רק צריכים להתגייס אליהן. וזה הדבר הנכון לעשות, וזה הולך וקורה.
1: כן, סדר הגודל וההיקף של הפתרון הוא אחד הדברים המשמעותיים בהצלחה. נכון. זה מצב מאיים מיימ
0: ו- וזה קשה, אבל לחברה האנושית יש היום אמצעים ח- חסרי תקדים, והיא יכולה להתמודד עם הבעיה הזאת.
1: אז נשמע שאתה אופטימי, ואני מניחה שזה קשור גם במחקרים שאנחנו נזכור בפרקים שלנו ביחד, שאנחנו נקליט, ו... אני שואלת את עצמי אם האופטימיות הזאת נשארת בין כתלי המעבדה, או שמא אתה יוצא הרבה לשטח ואז מגלה את הנתונים החיוביים שאתה בזכותם כל כך אופטימי.
0: אני חייב לסייג, זה לא ש... אני לא <laughs> אופטימי דווקא בגלל מה שאנחנו מוצאים במחקרים. <laughs> לא,
1: אתה אופטימי בגלל העובדה שאתה רואה שיש מה לעשות.
0: נכון, יש מה לעשות. אני, אני אופטימי מטבעי, אני לא יודע אם זה בהכרח משקף, אני לא אומר את זה בהכרח בתור חוקר אובייקטיבי. אז זה קצת קשה להפריד בין שני הדברים האלה, אבל, אבל כן, אני חושב שנעשה מאמצים אמיתיים להתמודד עם הבעיה הזאת, ככל שגם נבין אותה יותר טוב. ולכן המחקר הוא מאוד חשוב. כן. המחקר שלנו הוא מאוד מעשי. אם הייתי רוצה תיאוריה, פיזיקה תיאורטית באמת, תאמיני לי, זה הרבה יותר מעתק מבחינה אינטלקטואלית. <laughs> אבל מבחינה מעשית, נורא מעניין להבין מה אפשר לעשות, איזה דברים עובדים, איזה דברים פחות עובדים. יש, אנחנו כל כך קשה מבחינה... את ה... להתיר את הסבך הזה של כל ההשפעות בין הסביבה לכלכלה, זה נורא מורכב כמו שנדבר בהמשך, ומחקר שעוזר להבין את זה יכול גם מאוד eh, לעזור לנו להבין eh, מה אפשר לעשות, וגם הרבה מהמחקרים שלנו הם מאוד מעשיים, זאת אומרת, ממש לבדוק האם הגישה הזאת עובדת או לא עובדת, ו- ו- ובכך זה יכול, eh, זה יכול להיות eh, input מאוד ישיר למדיניות. כן. ו...אז זו המטרה שלנו. אז אנחנו הרבה <laughs> בשטח, בקיצור, אנחנו כן. יוצאים מהמעבדה, ואנחנו המון בשטח, מנסים לראות את זה ממש כאילו בחזית של המאבק הזה של הקיימות.
1: מעולה. אז כדי לדבר על קיימות, אנחנו נצטרך להגדיר אותה, ואני לא יודעת אם יש קונצנזוס מדעי על ההגדרה. יש?
0: לא. <laughs> 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 במיוחד היום, את <laughs> יודעת, קיימות זה... הפך לי מיד מילה, כמו שאמרת, נורא מכובסת. כן. כמעט כל דבר טוב קוראים לו היום בר קיימא. <laughs> זה נכון. <laughs> אבל מצד שני יש בזה משהו, כי זה דבר שנוגע לכל תחום בחיים שלנו, נורא קשה לבודד, אותו. להפריד אותו. אבל אפשר להיות טיפה יותר מדויקים, אני חושב, באיך שמנסים להבין אותו.
1: <laughs> אז איך נגיד, על איזו הגדרה אנחנו נשען כשאנחנו נדבר? אני
0: חושב שיש הבחנה אחת שהיא מאוד מהותית בין אולי קיימות מזווית שהיא רק אקולוגית, לבין קיימות מזווית שהיא יותר... אנתרופוצנטית, כאילו מתרכזת בצד האנושי. Mm-hmm. באופן כללי, כשמדברים על קיימות, מדברים על משהו, איזשהו מצב שלא מידרדר עם הזמן. שמנקודת מבט של ארוכת טווח, אין בו איזושהי אה, ירידה או, 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 או אובדן או הידרדרות. אגב, עכשיו, היום משתמשים גם הרבה מאוד במונח של קיימות, גם מבחינה שלא קשורה לסביבה בכלל. <ש> זאת אומרת, זה התפסק. שימור
1: משאבים גם בתחומים אחרים. אפילו לא משאבים, אחרים. אלא
0: כל דבר כמעט שהוא... אה, משתמשים במילה בר-כמה, כל דבר שיימשך, אה, או שהוא טוב אפילו היום. זאת אומרת, זה החיבוש הזה שדיברנו, אבל אנחנו כן. חושב שאנחנו רוצים להתרכז בצד הסביבתי, כי באמת משם זה בא, וזה עיקר שלנו. הדיון והדילמה שאנחנו עומדים בפניה. אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה שהיא יותר אקולוגית טהורה, אז אנחנו יכולים להגיד, למשל, הקיימות זה אומר שהיקף היערות בעולם לא יקטן. האקלים לא ישתנה, מספר דובי הקוטב לא ירד. המגוון הביולוגי. כן, המגוון הביולוגי. מערכות אקולוגיות צריכות להישאר באותה איכות או באותה רמה פונקציונליות שבהן מתפקדות היום. זאת אומרת, צריך להפסיק לחלוטין את השינוי שעובר על המערכות הטבעיות של כדור הארץ.
1: לחלוטין? חשבתי שפשוט צריך להשפיע על ה... קצב שבו הוא קורה, או להפך, להפסיק להשפיע על הקצב שבו
0: הוא קורה. תראי, אם, אם משהו מידרדר, אז גם להוריד את הקצב זה חשוב, אבל זה עדיין לא קיימות. כשאנחנו אומרים קיימות, אנחנו מדברים על משהו שמתקיים לאורך זמן.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים לראות אותו לאורך זמן, אז, אז זה יותר מקצב, נכון? זה גם הכיוון
1: של, של, של הטרנד, ולא הולך, רק הקצב כן. של
0: השינוי. זה חשוב גם להוריד את הקצב כשמשהו הולך ו... ו... ומעיץ. ו... כן, ומאיץ או גורע, אבל בשביל להגיע למצב של קיימות... אנחנו רוצים להגיע למצב שבו הכיוון הוא חיובי.
1: בסדר, אז זה פחות או יותר ההגדרה שאנחנו נלך עליה. אבל
0: זה מהזווית היותר שהיא מתרכזת בצד ה- הטבעי. כן,
1: ואתה אומר שיש זווית נוספת שמרוכזת יותר בפעילות האנושית?
0: או בפן האנושי. אומרת, בפן האנושי. מבחינה אנושית אפשר להגיד, בוא נגדיר קיימות בתור זה שמה שלא הולך ויגרע זה לא המצב של הסביבה הטבעית, אלא הרווחה האנושית באיזשהו מובן. Mm-hmm. מבחינת ההגדרה הזאתי, זה יותר רחב. מצב שבו... יש שינוי במערכות הטבעיות, אבל החברה האנושית מצליחה להסתגל עליהן בצורה כזאתי, שזה לא מוריד את הרווחה האנושית. כן. אנחנו יכולים לחשוב על תסריטים כאלה, ואם אנחנו מסתכלים על המאה השנים האחרונות, אז זו דוגמה מובהקת. הסביבה הטבעית משתנה, האקלים משתנה, המגוון הביולוגי סופג פגיעות קשות מאוד, יש המון דוגמאות. אבל באותו זמן, החברה האנושית, הרווחה החומרית שלה, משתפרת בקצב חסר תקדים מבחינה היסטורית. Mm-hmm. אז שני הדברים האלה קורים ביחד, אז אם אנחנו מסתכלים בתוך החלון הזה של המאה השנה האחרונות, יש יותר מקיימות של רווחה אנושית, היא אפילו משתפרת בקצב מאוד מאוד גבוה בממוצע, בזמן שהמערכות האקולוגיות סופגות עוד יותר ויותר מכות. הדאגה כמובן היא שהאם... זה לא שומט את הקרקע בפני האפשרות להמשיך את קצב השיפור ברווחה האנושית בהמשך. כן, האם אין ש... קשר
1: בין זה שהמערכת האקולוגית, אתה אומר, נפגעת או דברים בה פוחתים, לבין הרווחה האנושית?
0: נכון, ואז מבחינת ההגדרה של הקיימות, ההגדרה, בוא נגיד, האקולוגית יותר או החזקה יותר אומרת שהסביבות הטבעיות, המצב שלהן לא מידרדר, mm-hmm. וההגדרה הרחבה יותר היא ש... לא משנה מה קורה למערכות הטבעיות, מה שמגדיר קיימות זה שהרווחה האנושית תמשיך להשתפר ולא תיפגע ולא תידרדר בעתיד.
1: אני רגע קטנונית. הרווחה האנושית הרי שונה לחלוטין בין מדינה מפותחת למתפתחת. אז אתם עושים מעין זום אאוט ובודקים שהכל נמצא באיזה עלייה עקבית שכזאת, וזה נקרא שהרווחה ממשיכה, או שיש גם איזשהו אלמנט של לנסות לאזן. כשאנחנו מדברים על רווחה, בין אה, אדם במדינה מפותחת לבין אדם במדינה מתפתחת.
0: זאת נקודה מאוד חשובה. קודם כל, בשביל להגיד איזושהי אמירה כללית בנושאים האלה, חייבים לעשות זומאוט מטורף, כי יש המון, כי זה מאוד מורכב, כן. ובכל מקום דינמיקה אחרת. אז לפעמים אנחנו נגיד דברים קצת פשטניים ונעשה זומאוט מטורף ונזכור את זה, אבל זה הכרחי בשביל להיות מסוגלים להגיד משהו. Mm-hmm. עכשיו, ההבחנה שאת אומרת היא מאוד חשובה. אז אני אמרתי את זה משתי זוויות. זה של הממוצע העולמי. אבל ספציפית על העולם המתפתח, איך שהוא נקרא, על העולם שבו הרווחה החומרית היא נמוכה. עדיין. עדיין. זה שההתנהגות הממוצעת וההתנהגות של העולם המתפתח, הם שניהם באותו כיוון, זה לא מקרה, כי רוב בני האדם, הרוב המכריע של בני האדם, הם חיים במה שיקרא העולם המתפתח. אז זה מצחיק שאנחנו קוראים לאיזשהו עולם, העולם המתפתח, שמעתי שמישהו קורא לזה העולם המייצג. Mm-hmm. אני חושב שזה מונח יותר טוב. Yeah, זה מונח טוב. אבל uh, אני... סליחה שאני לא זוכר מי... מ- מ- למי לתת את הקרדיט? כן. <laughs> בסדר. זה דבר אלף בית באקדמיה שאני כבר פוגע בו, אבל, <laughs> אבל זה לא... אנחנו, המציאות, חיים של העולם המפותח, מה שנקרא, של העולם המתועש, זה די, סיטואציה די אקזוטית בנוף של האנושות. אבל מה שבאמת קורה ב- בעשורים האחרונים במיוחד, ב-20-30 שנה האחרונות, שסוף סוף גם חלקים מאוד מאוד משמעותיים בעולם המתפתח חווים צמיחה מאוד מאוד מהירה, צמיחה כלכלית מאוד מהירה, עלייה מאוד מהירה בכל מימד של רווחה אנושית, מהכנסה ועד בריאות, חינוך, וזה תהליך נהדר, זאת אומרת, זה דבר שהתעכב המון זמן, וב-20-30 שנה האחרונות הוא קורה בהיקף חסר תקדים, זאת אומרת, זאת התקופה... הכי טובה בהיסטוריה מבחינת האנושות, מהבחינה הזאת. כן. אף פעם לא היה דבר כזה, זה מדהים. וזה קורה ברוב העולם המתפתח, לא בכולו, אבל זה מתפשט. ואנחנו יכולים להיות אופטימיים, אני חושב שזה תהליך שימשיך לקרות, אלא אם כן הסכנה העיקרית לתהליך הזה זה באמת הנושא הסביבתי. וזה מחזיר אותנו לעניין הקיימות.
1: נכון, שזה המעגל היפה, שאי אפשר לחמוק ממנו. אז מהשיחה עד עכשיו אני מבינה שיש איזה שלושה עמודי תווך לקיימות, וגם נהוג נדמה לי להגדיר אותם ככאלה, וזה סביבה, חברה, כלכלה, והם... באיזה מעגליות סבוכה, קשורים זה בזה, כמו שאמרת מקודם, אי אפשר לנתק, ולכן הנושא הזה כל כך מורכב. בואו ננסה רגע לעשות את הדבר, <laughs> אנחנו קצת חייבים לעשות אותו, ולדבר על, ה... על האחריות של... של האנושות, על המצב הסביבתי. אנחנו נדבר על זה קצת, ואחר כך נראה גם איך פעילות אנושית יכולה לעשות את ההפך, וגם נראה... איך בסופו של דבר ההשפעה על האקלים משפיעה עלינו ופוגעת אולי ברווחה שלנו, שאותה אנחנו מנסים לשמור. אז כדי לעשות את זה, בוא תסביר לי קצת על הסחורות והשירותים שנותן הטבע או נותן את הסביבה לנו, לבני האדם.
0: אוקיי. Okay.
1: <laughs> כן, נושא לקורס שלם, אני מבקשת ממנו לעשות את זה בתשובה של חמש דקות, כן.
0: את יודעת, הדברים האלה זה מסוג הדברים ש... את בכלל לא שמה לב אליהם עד שהם פתאום אה, חסרים, או שפתאום משהו משתנה בהם.
1: Mm-hmm.
0: זה נורא מצחיק שבעצם עד לא מזמן ואפילו היום, אה, יכול סטודנט לעשות תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט בכלכלה, בלי שפעם אחת אפילו יוזכר הטבע.
1: זה מצחיק בעיניך. זה מוזר.
0: זה מוזר, כי מה, מה מתקיים בדיוק בלי, בלי הטבע? ויש כל כך הרבה משאבים. זאת אומרת, ברמה הכי, הכי ברורה, מדובר על הפחם שנותן לנו אנרגיה. זאת יודעת, זו, זו רשימה אינסופית. בכל כיוון בעולם הכלכלה, בעולם הכלכלה האנושית שנחפור בו, תמיד יש תשומות טבעיות. כן. זה דבר שכבר אה, הייתה בשנות ה-70 איזושהי עלייה בעניין בזה בקרב כלכלנים, כי היה משבר הנפט העולמי, ופתאום עלה משבר הנפט. זאת אומרת, הסיבה לזה שאנחנו די... כלכלה די התעלמה מכל הסיפור הזה, זה אותה סיבה שאמרנו קודם, כשמשהו עובד טוב, אנחנו בכלל לא מודעים לזה שהוא קיים. Mm-hmm. היה הרגשה, ובמובן מסוים זה היה נכון התקופה, במשך תקופה ארוכה, שיש כל כך הרבה מזה, זה לא משהו שהוא תחת סכנה או עלול אה, לאזול, שלא צריך בכלל לדבר על זה. זה לא פקטור. וזה לא מציץ מהלך. ואז זה, לא ואז מה זה כן פקטור
1: בה. כשאנחנו רואים שהוא נעלם.
0: ולכן בשנות ה-70, פעם ראשונה, האינדיקציה החריפה לזה הייתה בזמן משבר הנפט העולמי, פתאום עלו מחירי הנפט, ואז הכלכלנים התחילו לחשוב, אוקיי, מה זה אומר? זה אומר שאולי יש מחסור במשאב שהוא לא אינסופי. ואז היה איזושהי, היה איזושהי תקופה שבה הכלכלנים התחילו לעסוק במשאבים. אבל זה עוד פעם צדח, כי המשבר נפטר ועברנו הלאה. והיום זה תחום הרבה יותר פעיל. ב... לא יודע, כמה עשורים האחרונים זה התעורר שוב, כי פתאום אנחנו מבינים יותר שזה לא רק משאבים שהולכים וחסרים, ובאמת, כאילו, הפחם והנפט, פתאום יש מחשבה שאולי הם חסרים, מים זה דבר שפתאום אנחנו מרגישים שאולי הוא חסר, ומעבר למשאבים, פתאום הבנו, רגע, אנחנו חיים בתוך דבר כזה שנקרא אקלים. לא שמנו לב לזה אף פעם. ופתאום אנחנו מתחילים לחשוב על זה, ופתאום אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, אני חושב. ואנחנו פתאום מתחילים לשים לב, וואו, כמה אנחנו רגישים לזה, כמה הכלכלה שלנו רגישה לזה. להקלים. זה דבר שלא התעסקנו בו בעבר. כן. אז כל זה קורה, כן, ו- וזה אלה כל השירותים או הסביבה התומכת שבהם אנחנו מתקיימים, ואנחנו פתאום מתחילים לסב כמה היא חשובה.
1: זה גם קשור לעוד איזה נתון, תקן אותי אם אני טועה, או תסביר לי איפה הוא בדיוק נכנס, אבל אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה. וזה מכלה משאבים מהר יותר, <laughs> זה דבר אחד. ואני מניחה שלא רק נפט ופחם, זה באמת דוגמאות שקל לנו לחשוב עליהן, אבל ככל שהאוכלוסייה גדלה, יש לזה עוד השפעות, וזה משפיע עלינו שוב באיזו צורה מעגלית כזאת, שאני כל הזמן חוזרת על המילה הזאת.
0: בהחלט, זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים לשאול, למה אנחנו פתאום מתחילים להרגיש שהסביבה סובלת? והסביבה משתנה, וכל השירותים האלה שאתה נותנת לנו, בין אם זה משאבים, אפילו אדמה, זווין נפט, מקום. כן. אקלים. למה הם משתנים? ברור שהסיבה שהם משתנים זה בגלל שאנחנו בתור המין האנושי, פשוט הגודל שלנו, הסקאלה של הפעילות שלנו, היא כל כך ענקית, כל כך קיצונית, ש... אם פעם היה איזשהו רעיון שבו המין האנושי זה מין משהו די קטן שעובד בתוך מין סביבה אינסופית שאי אפשר להשפיע עליה.
1: שהוא משתלב בה.
0: היום זה ברור לגמרי שהסקאלה של הפעילות שלנו היא כזאת שהיא הופכת את כל המערכות הטבעיות של כדור הארץ. כן. אם זה אקלים, אם זה האוקיינוסים שפעם חשבנו עליהם בתור משהו אינסופי, אדמה, יערות, בכל סקאלה זה הבנה די מפחידה. שהפעילות שלנו היא מאוד מאוד מאוד, אה... ההיקף שלה הוא מאוד קיצוני עכשיו, למה זה ככה? קודם כל זה בגלל שיש הרבה בני אדם, ויש הרבה יותר בני אדם ממה שהיו פעם, והאוכלוסייה האנושית באמת כבר גודלת בקצב מאוד מאוד גבוה כבר אה, הרבה זמן. במיוחד במאה השנים האחרונות.
1: הצפי הוא, לפי האו"ם לפחות, התחזיות הרשמיות של האו"ם משנת 2008, כשהם הוציאו אותן, זה שאוכלוסיית העולם תעבור את ה-9 מיליארד אנשים עד 2050, שזה עוד רגע מעבר לפינה.
0: נכון, זה מחר.
1: זה אשכרה מחר. אנחנו
0: נכון, נהיה 9 או 10 מיליארד מילי על פי התחזיות האלה. על מה התחזיות האלה... עכשיו, יש בזה חדשות רעות ויש בזה חדשות טובות.
1: אני רק מדמיינת את זה שיהיה צפוף וחם. <laughs> <laughs> מה, מה החדשות הטובות בזה?
0: החדשות הטובות היא שזה כנראה לא יגיע הרבה מעבר לזה. אה, זה ייפסק? זה צפוי להיפסק. זה יקטן? זה לפחות יתייצב, אולי אפילו יקטן קצת אחר כך. איך זה? זה נובע מהסיבה הפשוטה שבמדינות עשירות יותר, בכלכלות יותר עשירות, יותר מפותחות, אנשים באופן וולונטרי מולדים פחות ילדים. אבל זה יכול להשתנות,
1: המגמה הזאת.
0: נכון, הכל יכול להשתנות, זה רק תחזית, אבל כל הניסיון ההיסטורי שיש לנו, כולו מצביע על התבנית הזאת. חוץ
1: מישראל, שהיא קצת חורגת מה... ישראל
0: טיפה חורגת, אנחנו אוהבים את זה. היא חורגת מהמשוואה הזאת.
1: אז אנחנו קצת חורגים מהנתונים, אבל אתה אומר שבגדול המגמה היא
0: יציבה. איפה גידול האוכלוסייה היום הוא הגבוה ביותר, חוץ מכמה מדינות יוצאות דופן? זה במדינות העניות. אפריקה, mm-hmm. למשל, שיעור האוכלוסייה הגבוה ביותר, יש מתאם ברור בין רמת הפיתוח של מדינה לבין קצב גידול האוכלוסייה בה. כן. ולכן, אם באמת העולם ימשיך להתפתח כלכלית, כל הניסיון ההיסטורי שיש לנו מצביע על כך שבד בבד עם זה, אנשים יבחרו להוליד פחות ילדים, עד לרמה שהאוכלוסייה כבר לא תגדל.
1: אז בעצם הבשורה הטובה, החיובית, בתחזית הזאת, זה שכל המדינות יהפכו להיות העולם המייצג והעולם המפותח. בתקווה. בתקווה. ויהיה איזשהו איזון בין החלוקה נכון, שקיימת עצמי היום. נכון, נשים עצמך
0: הכלכלית תמשיך, כמו שאנחנו מקווים שהיא תמשיך, והרווחה של אנשים תשתפר, מכל מיני סיבות שאני לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס אליהן, זה יהיה מלווה בזה שאנשים יבחרו להוליד פחות ילדים. אנחנו רואים את זה כבר באסיה. Mm-hmm. אנחנו רואים את זה בהודו, אנחנו רואים את זה, סין זה גם כמובן מקרה אחר בגלל מדיניות הממשלה, אבל כן. בכל מדינה שאנחנו רואים את הצמיחה הכלכלית כמעט, זה קורה בפני עצמו. וזה יקרה גם באפריקה, וזה כבר קורה במקום מסוימים באפריקה, ולכן האוכלוסייה העולמית לא תמשיך לגדול בלי גבול, היא תתייצב מעצמה באופן וולונטרי. לא בגלל שיהיו אסונות, לא בגלל שיהיו מגפות, רק בגלל שאנשים יבחרו את זה. מעניין. אלה החדשות הטובות. החדשות הרעות הן שגם זה קשה, כי אנחנו כבר, השבעה, שמונה מיליארד שאנחנו כבר עכשיו, כבר אנחנו עושים נזק מאוד מאוד כבד לכדור הארץ, וזה שיבואו עוד שניים, שלושה מיליארד להצטרף למסיבה הזאת, זה לא יעזור לפתור את הבעיה. כן. אבל בבד בבד עם הגידול באוכלוסייה, יש עוד טרנד שמגדיר את ה-FA ה- שלנו על, ה- על הסביבה, כמובן, וזה סגנון החיים שלנו ורמת הצריכה שלנו. נכון. אז אם עד היום כל הנזק שנעשה, כמעט כולו ברובו, נעשה על ידי העולם המפותח, אנחנו בעולם המערבי, העולם המתועש. הלא מייצג
1: הקטן הלא יותר. הלא מייצג
0: הקטן. המסיבה הסגורה הזאתי. ועדיין עשינו את רוב הנזק. עדיין עשינו את רוב הנזק. אז אם באמת, ואנחנו מקווים שזה יקרה, מבחינת, נקודת מבט של סבל אנושי, של רווחה אנושית, אם כל שאר בני האדם על כדור הארץ יצליחו להצטרף למסיבה הסגורה הזאתי. כן. והבריאות שלהם תשתפר, והם יזכו לדברים בסיסיים. שאנחנו לוקחים כמובן מאליו ולהם אין. Mm-hmm. ובאמת זה יקרה, שזה יהיה חדשות נפלאות מהבחינה, מנקודת מבט של רווחה אנושית. אבל איך בדיוק אנחנו אמורים להצליח לייצב את כדור הארץ, אם יצטרפו עוד חמישה מיליארד אנשים למסיבה הזאת?
1: כן.
0: זה האתגר של פיתוח בר קיימא. ולכן, כשאנחנו מדברים בדרך כלל על קיימות, ואני ספציפית אמרתי, אני עוסק בפיתוח בר קיימא, זה טיפה יותר ספציפי. כי זה עוסק בממשק בין תהליך הפיתוח הכלכלי, מה שקורה במדינות מתפתחות, לבין ההשלכות הסביבתיות של זה. Mm-hmm. זאת החזית של המאבק. זאת אומרת, רוב האימפקט הסביבתי הנוסף שצפוי לקרות בעשורים הקרובים, יקרה בעולם המתפתח. למה? שם נולדים יותר ילדים, שם תהיה העלייה המשמעותית בשימוש באנרגיה, mm-hmm. בשימוש במים, בצריכת המזון, בתעשייה. זיהום מכל מיני סוגים, בגלל ששם תקרה הצמיחה הכלכלית הגדולה, ככה אנחנו מקווים, לטובת הרווחה של האנשים האלה, שם גם תהיה העלייה הדרמטית מאוד בכל ההשלכות הסביבתיות. כן. ולכן, גם אם נצליח, וזה לא קל, אבל אפילו אם נצליח לייצב את האימפקט שלנו בחברה המתועשת, זה בכלל לא מספיק. זה אפילו לא קרוב להיות מספיק כדי לפתור את הבעיה. כי ההשפעה שלנו בתור החברה העשירה, היא זניחה לעומת כמה ההשפעה תבוא מכל העולם שהולך להצטרף לחגיגה הזאת. כן. ולכן האתגר באמת הכי חריף זה באמת איך בעולם המתפתח אנחנו יכולים, יכולים למצוא מודלים של פיתוח כלכלי שגם יעלה את הרווחה האנושית, אבל לא יחזור על הפגע... הצורה שבה אנחנו עשינו את זה במובן שבו הוא פשוט יהרוס את הסביבה כן. בצורה שיהיה בלתי אפשרי לתקן.
1: במקביל כמובן שחשוב שהאזור המפותח... יעשה איזה שהם תהליכים מתקנים, או נכון. לפחות שלא ימשיך את הנזק, איזה הכרחי. מדיניות הכרחית. זה
0: הכרחי, אבל כמה שזה קשה, זה החלק הקל. כן, אני
1: מבינה.
0: וזה הכרחי, וזה לא מספיק, וברור גם שיש אחריות לעולם המפותח, שגרם את רוב הנזק עד עכשיו, להשתתף במאמץ הזה, לעזור לעולם המתפתח, להשיג כן. את שתי המטרות האלה.
1: אני רוצה שנספיק לדבר על משוואה. אני יודעת שאני לא יכולה להגיד את זה, אבל זה לא לציטוט שכרגע אמרתי את זה וביקשתי שנדבר על משוואה, אני פחדנית משוואות. קשר לרעיון הזה. אוקיי, בסדר. אז יש משוואה נחמדה שהיא אולי הייתה הניסיון הראשון לנסות, לחמת, להבין, למספר את הקיימות, וזה I שווה P כפול A כפול T, נכון? שזה אינפקט? אוקיי, רגע, לפני שאנשים
0: עוזבים את התוכנית.
1: אם אני עוד לא עזבתי, אין זכות למאזינות ולמאזינים בוא, לעשות.
0: בואו לא בוא נדבר על משוואה. Okay. בואו לא נדבר במונחים אלגבריים. Uh, ממסגר את זה מחדש. במונחים של אותיות uh, אנגליות. כן. כי זה באמת לא משוואה שאומרת משהו, היא mm-hmm. נורא פשוטה, mm-hmm. ואין, אין, כאילו אנחנו יכולים לדבר על הרעיונות האלה בלי לדבר על משוואה. קדימה. צורך. אז אפשר כולם לחזור לשידור. כל מה שהדבר הזה אומר, זה פשוט... חשבונאות נורא פשוטה, זה רק אומר שמה שה... שדיברנו עכשיו, האימפקט הסביבתי של האנושות כן. מורכב משלושה גורמים. כמה אנשים יש, כן. נכון? כן,
1: P-population.
0: את מתעקשת.
1: לא, סליחה, רק החזרתי <laughs> את האותיות. <laughs> אתה צודק. כן, כמה אנשים, כמה אנשים
0: יש? יש. וזה צריך להיות מוכפל ברמת התפוקה או הצריכה. כן. או... של כל בן אדם, של הבן כן. אדם הממוצע.
1: אני שותקת.
0: אני יודע מה את רוצה להגיד. אני שותקת. אז שני הפקטורים האלה מגדירים בעצם, עכשיו אפשר למשל להגדיר את זה התל"ג לנפש. כן. תל"ג, התוצר הלאומי הגולמי, הכלכלי. התל"ג לנפש זה אומר כמה אנחנו מייצרים, כמה אנחנו צורכים וכולי וכולי. זה צריך להיות מוכפל במספר האנשים שיש בעולם, נכון? זה שני פקטורים משמעותיים. אוקיי, עד לפה נשמע
1: לי הגיוני ונוח. אבל יש עוד פקטור
0: אחד שקובע, וזה אומר, את כל התל"ג הזה, את כל הצריכה, את כל התפוקה וזה המרכיב השלישי שלפעמים נקרא הטכנולוגיה. Mm-hmm. זאת אומרת, נגיד שיש בעולם עשרה מיליארד אנשים, כן. וכל אחד מהם צורך יחידה אחת של אנרגיה, mm-hmm. לא משנה איך נקרא ליחידה הזאת. אז העולם כולו צורך עשר מיליארד יחידות אנרגיה. כן. מה שקובע את הסביבה זה לא זה שאנחנו צורכים אנרגיה, אלא איך אנחנו מפיקים את האנרגיה הזאת. Mm-hmm. אז יכול להיות להיות שני עולמות, שבשניהם החברה האנושית צורחת. עשרה מיליארד יחידות אנרגיה, mm-hmm. אבל בעולם אחד האנרגיה הזאת היא מופקת מפחם ונפט, ולכן הם, משחררת גזי חממה שמשנים את האקלים, ובעולם אחר אח... האנרגיה הזאת היא מיוצרת באמצעים הרבה יותר נקיים או ברי כמו אנרגיית שמש או אנרגיית רוח, ולכן אין לזה השפעות סביבתיות. אז ו... יכול
1: להיות שהגורם הזה ולכן... במשוואה דווקא ייטיב עם הסביבה.
0: הוא חייב להיטיב. אז זה... התקווה שלנו. כשהגורם הזה, הזה במשוואה,
1: הוא יעשה את השינוי לחילוב. התקווה שלנו
0: לכל... היא שם, כי אנחנו, האוכלוסייה שלנו לא תרד, גודל האוכלוסייה לא תרד, היא תעלה. כן. וגם אם היא תתייצב בעשרה מיליארד, זה עדיין המון המון אנשים. הרמת צריכה שלנו, בוא נהיה ריאליים, היא לא תרד. זה, לא משהו, זה לא משהו שהוא מה, ריאלי פוליטי. מה, אני
1: ממש חשבתי שזה יקרה. אני רציתי לשאול אותך, רגע, אז איך זה יקרה? איך אנחנו לאט לאט נפחית את הצריכה וזה לא יפגע בשוק העבודה? אז אתה אומר,
0: להוריד את רמת הצריכה יכול לעזור. Mm-hmm. זה פשוט נראה לי הרבה פחות ריאלי מבחינה פוליטית, מבחינה חברתית, שזה יקרה. תראי, תראי מה קורה בעולם כששיעור הצמיחה של התל"ג לנפש, הצמיחה יורד, כשיש מיתון. כן. את ההשלכות הפוליטיות של זה. אין, הרבה, אין בכלל פוליטיקאים בעולם שילכו עם חזון כזה. בואו נוריד את התל"ג לנפש, בואו נוריד את הצריכה לנפש. אני לא אומר שזה לא דבר שיש לו... הצדקה. אני לא אומר, ואפשר לדבר גם על זה אה, פרק שלם. זאת אומרת, מה הקשר בין הפעילות הכלכלית והצריכה החומרית לכמה טוב לנו באמת בחיים? זה mm-hmm. דיון אמיתי. Mm-hmm. אבל אם נהיה רגע מאוד מעשיים, אני חושב שהכיוון היותר מעשי זה לשנות את הטכנולוגיה שבה אנחנו מפיקים את הצריכה מלצפות להורדה מסיבית בצריכה. ואגב, בעולם המתפתח, ששם אמרנו זה רוב האקשן, מה אנחנו נגיד לעולם המתפתח? לא. כן. סליחה. לי
1: כבר יש מרצדס, אבל לי... אתה... תראו, תראו
0: ביוטיוב איך <laughs> אנחנו חיים. כן. <laughs> <laughs> אבל אתם, זה לא בשבילכם, כי פשוט כבר לא נשארה סביבה בשביל זה. נכון,
1: זאת באמת בעיה. זה
0: לא משהו שהוא מוסרי, זה לא משהו שהוא ערכי, וזה גם לא משהו שהוא אפשרי. העולם, אנחנו לא חיים בעולם שבו העולם המפותח יכול למנוע מעולם המתפתח, לצמוח ולצרוך ולרצות להיות בריא יותר. אז בואו נשים את הדיון הזה בצד. Mm-hmm. או, ואני חושב שזה חשוב, אני לא מתכוון להגיד שזה לא חשוב, אבל בואו נהיה רגע מאוד ריאליים. הכיוון הטכנולוגי, אני חושב שבטווח הקצר לפחות, עד שכולנו נהפוך להיות יצורים יותר מודעים, יותר טובים ויודעים יותר מה באמת משמח אותנו, זה לא יקרה ב-10-20 שנים הקרובות. כן. הכיוון הטכנולוגי, הכיוון שבו אנחנו יכולים להפיק חלק גדול מהצריכה שלנו באמצעים יותר נקיים, זה כיוון יותר ריאלי, והוא בר-השגה, זה לא בשמיים.
1: יפה. אז אנחנו מדברים על אתגר שצריך ליישם אותו, והאתגר הזה בא לביטוי, כלומר, האתגר של הקיימות ושל איזושהי מציאות שהיא בת קיימא, הוא לא רק במושגים שהזכרנו עד עכשיו, אף על פי שהזכרנו הרבה מאוד, אלא הוא גם בתכנון עירוני, בתחבורה. בחקלאות, זה דברים ש... שגם נכנסים במושג הענק הזה שנקרא קיימות.
0: נכון, וכולם נופלים תחת המסגרת שדיברנו עליה עכשיו. זאת אומרת, אותו מאבק, אותו עיקרון, אותו אתגר קיים בכל סקטור מהחיים שלנו, מהחברה שלנו, מהכלכלה שלנו. כן. איך שאנחנו מפיקים אוכל זה חקלאות, איך שאנחנו מפיקים אנרגיה, שחלק מזה זה תעשייה, הרבה מזה זה בתחום העירוני. איך שהערים שלנו מנהלות, איך אנחנו משתנים ממקום למקום. תחבורה זה גם עירוני, זאת כל דבר שאנחנו עושים בחיים, כל דבר שאנחנו מפיקים, כל דבר שקיים בחברה שלנו, בתוך כל אחת מהזירות האלה יש אותו מתח ואותו עיקרון, ובכל אחת מהזירות האלה כן. יהיו פתרונות אחרים וטכנולוגיות אחרות שמתאימות לה.
1: אם הצריכה שלי תהיה, אני לוקחת את הדוגמה של תחבורה, אם הצריכה שלי תהיה לא בכלי רכב, אלא בשינוע ממקום למקום על ידי תחבורה מאוד מאוד יעילה, שאולי עדיין אפשר לייצר. במדינות מתפתחות, אז זה בו זמנית גם עובד על האלמנט של טכנולוגיה במשוואה שלנו, כי אני מייעלת איזשהו משהו טכנולוגי, המצאה, וגם אני עובדת על הצריכה של האדם הפרטי, כי למה שהוא יצטרך להחזיק רכב, זה לא משתלם לו או לא כדאי כשיש כזאת תחבורה מצוינת.
0: נכון. מה שחשוב... אז אני עובדת
1: כאן על שני אלמנטים במשוואה ומשפרת את הסביבה. נכון.
0: מה שקורה בסופו של דבר זה מה אנחנו צורכים. אנחנו לא באמת צורכים את, את הקילומטרים או את הרכב, אנחנו צורכים את השירות של מסוגל להיות איפה שאני צריך להיות, מתי שאני רוצה.
1: כן, זה ההסתכלות החדשה של להתבונן על הדברים לא כקנייה של מוצרים, אלא כקנייה של שירות.
0: <אז> נכון, אבל אפילו באופן עקרוני, מה, מה שחשוב לי זה, 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 זה התוצר שאני מקבל. כן. הרכב זה אמצעי כדי להשיג את זה, ואם יהיו אמצעים אחרים שמציגים את אותו שירות, אותה מטרה, mm-hmm. באופן שהוא הרבה יותר יעיל מבחינה סביבתית, אז, אז euh, לא צפוי שמישהו יתנגד לזה, נכון?
1: כן, ושוב, לא, אני לא אבחר ברכבת או באוטובוס או ב-whatever it will be, רק כי זה טוב לסביבה. כמו שאתה אומר, אני אבחר את זה כי זה טוב לי. זה משיג את המטרה שלי היטב. זה על הדרך, אם המדינה שלי מתכננת את זה נכון, או אם התאגידים, לא משנה באיזו כלכלה אתם מאמינים או מאמינות, מתכננים את זה נכון. אז זה גם ייטיב עם הסביבה, אבל אני אבחר את זה כי זה באמת יהיה טוב לי, זה ישרת אותי היטב, אם אני מבינה נכון, את הגישה שלך. נכון, זאת אומרת, שלך.
0: זה חוזר למה, של, לדיון שהיה קודם. כן. או שאנחנו נבנה על זה שכולנו נגיע להבנה שחשוב לנו לשמור על הסביבה, אנחנו מאוד מודאגים ממשבר סביבתי, ואנחנו באופן וולונטרי פשוט ניסע לפחות טיולים. באופן כללי נלך יותר ברגל. זה דברים טובים, אבל בואו נהיה שנייה ריאליים. Mm-hmm. האם יש לנו זמן? אנחנו במצב חירום כרגע באמת. יש לנו זמן לחכות עד שכולנו נעבור את השינוי הזה? חלקים מייצגים מהאוכלוסייה? מה נגיד לסינים mm-hmm. ולהודים?
1: Okay. שהם צריכים
0: לקפוץ על השלב הזה בהתפתחות שלהם, שבו הם משתמשים... זאת אומרת, אני לא נגד זה, זה פשוט לא נראה לי ריאלי. Mm-hmm. הרבה יותר ריאלי לדעתי, זה להשקיע. בטכנולוגיות ובתשתיות שיאפשרו לאנשים לקבל את, את מה שהם רוצים וצריכים בצורה שהאימפקט הסביבתי שלה יהיה הרבה יותר נמוך. למשל, רכב שהוא יותר יעיל נותן לנו את אותם קילומטרים ופחות דלק ולכן זה פחות פליטות גזי חממה. תחבורה ציבורית שהיא הרבה הרבה יותר נוחה, mm-hmm. היא גם יותר יעילה כי היא מעשייה הרבה אנשים ביחד. כן. אולי היא גם מונעת בדלקים לא מזהמים. אז זה צריך להיות הכיוון וזה דברים שהם באמת לא בשמיים.
1: כן. מעניין, גם הדוגמה הספציפית של רכב היא מעניינת, כי אני אומרת לעצמי, טוב, גם אם אני אסע, אנהג באיזה רכב נורא ירוק וחביב לסביבה, והוא באמת יביא אותי מנקודה A לנקודה B, עדיין יש את האלמנט של הצפיפות. ואנחנו נהיה כל כך הרבה, אמרת, שיצטרפו למסיבה, שיהיה ממש צפוף, אז אולי עדיף יהיה, ואז אני אהיה בפקקים, ויש מחקרים בפסיכולוגיה שאומרים ש... כמה שיותר אתה בפקק, ככה מדד העושר שלך יורד. <מת> בקיצור, אז יכול להיות שעוד אלמנטים ייכנסו למשוואה. בדיוק, עוד יתרונות. כן, בדיוק, כן. עוד יתרונות. נכון. <laughs> טוב, יפה. אתה מוכן לסכם את הפרק? את לימודי המתמטיקה והפיזיקה שלך, רם, שילבת בהתעניינות בסביבה, שתמיד הייתה, לטענתך. ובמודע או שלא במודע, אתה יוצר מחקרים שמשלבים את תחום הכלכלה בתחום הסביבה, ומביאים נתונים מספריים, כאלה שחשוב להביא בחשבון בדיון הסביבתי. אחרת יהיה קל לנפנף אותו מעלינו, או להרים ידיים ולומר שאין מה לעשות. קיימות היא מושג רחב, ובגדול אפשר להגדיר תהליך בר קיימא בתור תהליך שמסוגל להמשיך להתקיים לאורך זמן כשמדובר בפרקי זמן ארוכים. אפשר להתבונן דרך ההגדרה הזאת על מצבים שבטבע, על תהליכים אקולוגיים. אם המגוון הביולוגי נשמר והפוריות נשמרת, אז מדובר בתהליך בר קיימא. אפשר להתבונן דרך ההגדרה הזאת גם על החברה האנושית, ותהליך אנושי שמצליח לשמר את הרווחה ולא לפגוע בה גם בזמן שינוי, הוא תהליך בר-קיימא. השאלה הגדולה בקיימות היא האם תהליך הצמיחה האנושי והשיפור החומרי הוא תהליך בר-קיימא או לא, כלומר, האם יש סכנה שההשפעה של הצמיחה על הסביבה תביא הרס לבסיס הטבעי שעליו נשען תהליך הצמיחה. בתחום הקיימות מוכלים שלושה מרכיבי בסיס ויחסי הגומלין ביניהם סביבה, כלכלה וחברה. כלכלה וחברה משפיעות על הסביבה והסביבה משפיעה חזרה על החברה האנושית. דיברנו על משוואה שמספרת יפה את הסיפור המורכב הזה, והיא שגודל האוכלוסייה כפול סגנון החיים של הפרט באוכלוסייה, הרגלי הצריכה שלו, כפול הטכנולוגיה שבה מופק סגנון החיים הזה, כל אלה בעצם מגדירים את ההשפעה של האדם על הסביבה. הנקודה האופטימית היא הטכנולוגיה. ככל שזאת תהיה יותר מיטיבה עם הסביבה, ובו זמנית תצליח לשמר את הרווחה של האנושות במדינות המפותחות, ולהביא את הרווחה במדינות המתפתחות לרמה טובה ומשביעת רצון, כך נוכל לחיות בעולם בר קיימא. הידד, אני יצאתי אופטימית מהפרק הזה.
0: טוב להיות אופטימיים, אבל גם, גם להיות מודעים לחומרת כן, הבעיה.
1: ברור, ברור, לחומרת הבעיה. אופטימיים כן, אבל לא זכוכים. לה אני מודעת, עכשיו אני... מודעת בסקאלה שלי, של האדם מן השורה. אז על מה נדבר בפרק הבא?
0: אז אנחנו נקצת נרד מהמעוף הציפור. כן. נתמקד באחת הזירות האלה, זירת האקלים. כמו שהזכרת רגע, אנחנו כבר יודעים שאנחנו, לפעילות הכלכלית שלנו יש השפעה מאוד חריפה על האקלים. אין באמת ויכוח על זה. מה שפחות ברור, וזה משהו שנמצא בחזית המחקר היום, זה להבין באיזה מידי השינוי האקלים, עלול להשפיע איך ובאיזה מידה עלול להשפיע על כל מיני מערכות חברתיות וכלכליות שלנו.
1: כן, עלינו, וכמו שאמרת, לא רק על הדובים. עלינו.
0: לא רק על הדובים.
1: כן. תודה רבה לך, דוקטור רם פישמן, חבר סגל בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, כלכלן פיתוח מומחה לפיתוח בר קיימא. תודה לטעמי ממסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אני מזכירה שאפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, שבו אפשר למצוא גם פרקים נוספים של המעבדה וגם תכנים אחרים שאנחנו יוצרות ויוצרים כאן ב... כאן תרבות. אז Oh, mm-hmm.